0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
1: A Budapesti Közlekedési Központ nemrég csatlakozott ahhoz a nemzetközi egyezményhez, amelyben a világ nagy közlekedési, technológiai és fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi szervezetei vállalják, hogy közösen dolgoznak az akadálymentes, mindenki számára elérhető közlekedésért. A legkólyabb nyilatkozatal összhangban több fejlesztést is végrehajtott a BKK. 2022 őszétől csak alacsonypadós autóbuszok közlekednek a fővárosban. Az alacsonypadós trollibuszok száma is folyamatosan növekszik az új Solaris Trollibus beszerzéseknek köszönhetően. Számos alacsonypadlós kaffillamos is érkezett Budapestre az elmúlt időszakban, illetve egy most aláírt szerződésnek köszönhetően a jövőben is még több ilyen alacsonypadlós jármű érkezhet Budapestre. Jelenleg már ugye a 14-es, a 42-es, az 50-es és a 69-es villamosok vonalán járnak ezek az alacsonypadlós villamosok. Az M3-as metró felújítását követően a metró megállók akadálymentesen megközelíthetővé válnak. Gyalogátkelő helyek létesülnek a Blahalújzatéren, a Lehel tér, az Újpest központ, a úti és a Határ. Pontban. Akadálymentes lett a BKK.hu a látássérült emberek számára, és a Budapestgo applikáción is fejlesztések zajlanak az akadálymentes használhatóság érdekében. Mi pedig meghívtuk mai beszélgetésünkre, amelynek a hozzáférhető közösségi közlekedés a téma, Belegi Dorotját, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének szakmai vezetőjét, és Ifcsics Borit, a BKK hozzáférhetőségi referensét, ugyanis ők is azon vannak, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a fővárosban a közösségi közlekedés. Ez itt a nekünk. Nekem Budapest Podcast legújabb adása, én pedig Borsi Dávid vagyok a BKK kommunikációs vezetője, és sok szeretettel köszöntelek benneteket. Elsőként Borihoz fordulok, és tőle szeretném kérni azt, hogy mutatkozz be, légy szíves, ki vagy te, és mivel foglalkoztál korábban, és hogy kerültél a BKK-hoz, és ott mi a pontos feladatod?
2: Sziasztok, én uh, Ivicsics Csicsbor vagyok, és én úgy születtem, hogy nincsenek kezei a hallgató kedvéért, ezt így elmondom, de így úgy állok az élethez, hogy, hogy megtanultam a lábammal mindent csinálni, így élek, írok, gépelek, mindent megoldok, és én a élettségikor úgy antattam, hogy közlekedésmérnök szakat választok a továbbtanulásnak, műszaki egyetemen végeztem, hát akkor még légi közlekedés érdekelt, de utána így elkezdtem más irányba érdeklődni, és ez az akadálymentes közlekedés lett a fő következő érdeklődési köröm, és jelentkeztem az Óbudai Egyetemre rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek, és most már mindjárt befejezem a tanulmányokat, és tavaly nyáron, amikor már így fél időnél voltam ennél a képzésen, akkor egy ismerősöm költe át, ezt a, az állásajánlatot, amit a BKK hirdetett, hogy hozzáférhetőségi referenst keresnek, és akkor úgy küldte át, hogy Boris szerintem ez te vagy. Mert hogy olyan kvalitásokat kértek, a hirdetésben, amit így úgy mondhatom, hogy hát ez tényleg, így én vagyok a közlekedés, diploma, a rehabilitációs szakmérnöki tudás, és még az is, hogy érintett vagyok, és van kapcsolatom egy csomó civil szervezettel, vagy civil emberrel, aki akár mozgáskolátodott, akár más fogyatékossággal él, és akkor így jelentkeztem. És az elején nagyon izgultam, hogy mégis csak így bekedülök-e vagy nem, már hogy így mindenki idegen volt, de jó volt így a fogadtatás, és nagyon szeretek Békeken hát, az...
1: Egyébként a hallgatók kedvéért azt szeretném elmondani, hogy Bori ugye tényleg kezek nélkül született, azonban egy teri energiával élő nő, ami így az első benyomás alapján átjön nekem, és ahogy a lábával működik és lábával tud dolgozni, az, az van egy fantasztikus. Előbb éppen a lábával ivott egy műanyag pohárból vizet, sőt a lábával helyezte fel a fejre a fülhallgatót is, és ez egyszerűen fantasztikus benyomás és borzasztó erőről a nekem, úgyhogy le a Bori a saját tapasztalataidat is hozod a munkádba? Tehát, hogy miket tapasztaltad? Te hogyan közlekedsz? Közösségi közlekedsz, vagy autóval jársz?
2: Közösségi közlekedem, főleg most, hogy a BK-ken dolgozom, de előtte is sokat, de autót is vezetek. Közösségi közlekedésből nekem szerencsére kevés korlát van. Régebben, amikor még sokkal több ilyen magas padlós busz volt, akkor az azért ez az egy kicsit nehézség volt, hogy oda föl kellett mászni, és a, a leszállásjelzés is nehézség, Ma is, meg is.
1: Csak hogy néhány technikai részletet beavassuk a hallgatókat, azt is lábbal oldod meg, vagy, vagy más megoldásod van.
2: Hát nem mindig lábbal, főleg azért, mert egy álláskor egy elják a villamoson, és megnyomjam a jelzőt, ami fejmagasságban van, azért az életveszély. De ezek az új típusú jelzők, amik ilyen négyzetes alakúak, és ilyen nagyon könnyen megnyomhatóak, ezeket most már én is könnyen tudom, és így fejjel vagy vállal, hogy olyan magas, akkor vállal is. Szoktam, hát ami még meg nagyon régen az ikarusz buszokon a hajtó felett, na hát az láthatatlan küldetés volt, úgyhogy a, a, az
0: embereknek a segítségét szoktam kérni.
1: Ugye Buri bemutatkozott, Dorotya, most hozzát fordulok, és tőled is szeretnék kérni egy rövid bemutatkozást.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Velegi Dorotya vagyok, végzettségemet tekintve jogász, amúgy pedig a Magyar Vakok és Országos Szövetségének megbízott szakmai vezetője. Fél éve vettem át ezt a, a tisztséget, és az ért is örülök, hogy most itt lehetek ebben a podcastben, mert mind érintettként, mind pedig az innovációt folyamatosan kereső, a jogászi hivatás határait fezegető emberként úgy gondolom, hogy ha a BKK vagy más olyan közlekedési szervezet tesz valamit a Többek között akár a látássérült emberekért, akár más olyan emberekért, akinek az akadálymentesítés témája releváns lehet, akkor egyrészt én eltett, hogy magánemberként is kíváncsi vagyok ezekre a fejlesztésekre, másrészt pedig nagyszerű dolog, hogy ebben a Magyar Vakok és Gyengén Országos Szövetsége is részt vehet, hiszen közös érdekünk, hogy innováljunk, és közös érdekünk az is, hogy mindent megtegyünk az általunk képviselt célcsoportért, illetve azokért az emberekért is, akik bár nem tartoznak ki kifejezetten ebbe a célcsoportba, de akár átmenetileg például egy baleset miatt, vagy azért, mert az életük úgy hozta, szükségük van azokra a fejlesztésekre, azokra az innovációkra, amik egy átlag ember közekedési eszköz használatát is megkönnyítheti.
1: És ezekből a feladatokból te vezetőként milyen részt tudsz kihasítani, vagy milyen feladatok tartoznak hozzád?
0: Hozzám tartozik a szövetségnek az érdekképviseleti munkája, tehát hogyha valamit úgymond jogászkod Kell, akkor, akkor az az én kezemben is keresztül fut. Hál' Istennek nem vagyok rá egyedül, tehát az érdeképviselet az mindig egy csapatmunka, és egy csodálatos jogász nővel, illetve az elnökünkkel, aki szintén jogász, így hárman szoktuk ezt a, ezt a feladatot vinni. Továbbá hozzám tartozik részben az akadálymentesítés és egy hatalmas rész, amit nagyon szeretek, az innovatív eszközfejlesztéseknek a nyomon követése, illetve a tesztelése, és az akadálymentesítés, legyen szó akár infokommunikációs akadálymentesítésről, akár az építőségről, a akadálymentesítéséről, amely két fogalom pont mostanában kezd egyre jobban összefonódni. Erről Bori Rehab mérnökként többet tud mondani. Úgyhogy igen, ezek a feladatok tartoznak hozzám, illetve hogyha valamilyen pályázatot ad be a szövetség, akkor ezeknek a pályázatoknak a szakmai része, a szövetség életvitelt könnyítő szolgáltatásainak a szakmai része, illetve minden olyan, amin igényel egy kis kocka informatikai vonalat, azt Érdeklődés miatt általában szintén hozzám továbbítják.
1: Mielőtt itt elmélyülnénk a témában, szerintem érdemes egy picit tisztázni azt, hogy mennyire vesznek részt a közösségi közlekedésben a vak és személyek itt, hogy mi a tapasztalatod?
0: Hát tekintve, hogy a gyengénlátó személyek nagy része is olyan szinten hogy jogsúlyú, az nem lehet. Így egyre többen használnak közösségi közlekedést, pont azért, hogy a családjuk, barátaik számára lehető legkevesebb környezeti terhelést jelentsék. Így igen. Döntő többségüknek a közösségi közlekedés jelenti az egyetlen olyan alternatívát, ami, ami nem a gyalogos közlekedést jelenti, és nem azt jelenti, hogy meg kell kérni egy kedves rokont, hogy úgyan dobja már előket autóval valamedig. És ezért is nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket az útvonalakat, illetve magát a közösségi közlekedést úgy tegyük egyenléséjál hozzáférhetővé az ő számukra, hogy a közösségi közlekedésben használható összes funkciót úgy tudják használni. Legyen szó akár egy buszról, villamosról, akár egy villamos nyomon követő alkalmazásról vagy webes felületről, mint ahogyan azt egy látó tenni.
1: A vakok és gyengén jellemzően egyedül tudnak közlekedni, vagy inkább segítséggel járják a várost.
0: Az a törekvés, hogy aki tud, az egyedül önállóan tudjon közlekedni, Nyilván óhatatlanul előfordulnak olyan szituációk, hogy például nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű mozgáskréner szakember, aki egy jó útvonalat be tudna tanítani a látásérült embereknek ugye a vakok elemi rehabilitációjának a keretében. Ilyenkor jön az Elő, hogy óhatatlanul néha a látássérült embereknek is szükségük van arra, hogy járókelőktől kérjenek segítséget, vagy olyan emberektől kérjenek segítséget, akik adott esetben nem látássérült ügyi szakemberek, ezért nagyon fontos az, hogy bár önállóan közlekednek, amennyire tudják, amennyire ismerik az útvonalakat. Az önálló közlekedés hiányában viszont, hogyha nincsen mondjuk letéve adott útvonalra taktilis vezető vagy adott útvonalon valamiért nem tudnak például navigációs szoftvereket használva közlekedni, vagy mondjuk ha nem mondja be a busz vagy villamos, hogy melyik megálló következik, akkor segítséget kell kérniük. Ezért nagyon fontos az, hogy a letessérült emberek önállósága mellett megtanítsuk őket arra is, hogy jól és helyesen tudjanak kérdezni és segítséget kérni.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál. Tehát vannak olyan trénerek, akik kifejezetten abban tudnak segíteni, hogy a vak és gyengén látók megtanuljanak egy útvonalat?
0: Igen, ez egy külön szakma.
1: Tehát, hogyha én mondjuk a stadionoknál élek, és napi szinten szeretnék a Deák Ferenc-térre közlekedni, akkor ebben tudom egy szakember segítségét kérni, aki megmutatja majd, hogy melyik irányba kell elindulnom, melyik irányba hány lépést kell tennem, Nem mit angésztem? keresek. hát, hogyha elmesélnéd, hogy hogyan működik ez, azt megköszönöm, mert a hallgatókat is érdekli ez a téma.
0: Ez úgy történik, hogy több részletre bontják az útvonalat. Tehát, hogyha én a lakásomtól szeretnék eljutni a munkahelyemig, akkor mondjuk a stadionoknál lévő lakásomnak a bejáratát, először megnézzük a metró megállóig terjedő útvonalat, végigjárjuk többször, és hogyha az a része már rögzült, akkor megnézzük, hogy mi vár engem akkor, hogyha leszálltam a metróról. És mondjuk itt a Dák Ferenc tér az egy nagyon szép példa, mert ott már maga az aluljáró is egy külön komplexum. Éppen ezért szokott az lenni, hogy vannak olyan órák, vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen nem tudunk végighaladni az egész útvonalon, hanem adott útvonal részleteket meg kell ismételnünk, hogy kellően jól r illetve hogy minden lehetséges útba kerülő támpontot föl tudjunk mérni, hogy azok hol vannak. És ezért örömteli az, hogy 2021-től kezdve a látássérült embereknek évente adott ez a szolgáltatás, hogy megadott számban, akár mindennapos tevékenységek oktatására, akár infokommunikációs eszközök betanítására, akár például mozgástréningre igénybe tudnak venni egy olyan szak segítséget, amivel pont ezeket az anomáliákat tudják feloldani.
1: Ugye beszéltünk már sok mindenről, de egyébként, hogy ki kéne emelni valamit, akkor mégis mi jelenti a vak és gyengéllátó ügyfelek számára a legnagyobb kihívást a közlekedésben?
0: Az akadálymentesség hiánya az, hogy még nem mindenhol terjedt el a városban az, hogy taktilis vezetősávok, illetve taktilis burkolati jelek útján tudják megtalálni a számukra bejárható legbiztonságosabb útvonalat. Továbbá az is, amikor észlelik azt, hogy, hogy az útra, illetve a, ahol van taktilis jel, akkor a taktilis jelre vannak olyan akadályok téve, amiknek az ott nem számítanak legyen szó akár egy keresztben az utcán letett rollerről, vagy legyen szó egy a, a taktilis járra mondjuk ráhelyezett virágládáról, vagy zöldséges bódéről, vagy bármi olyanról, aminek ott és akkor nem lenne helye. Illetve az is egy nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne, és ez, ha jól tudom, folyamatban is van, hogyha a közlekedéssel kapcsolatos alkalmazások teljes körűen akadálymentesek lennének, és amennyire tudom, tekint, hogy mind a BKK-val, mind a volánnal, mind pedig a MÁV-val gyümölcsöző egy Tart, főn a szövetség. Ezeknek az akadálymentesítése folyamatosan zajlik, és egyre jobb irányba halad.
1: De én is alátámasztom, mert tényleg így van, Tehát a budapesti közlekedési központ többek között Bori nagyon sokat tesz azért, hogy fejlődjön a budapest Gó alkalmazás, és még inkább biztosítsa azt, hogy a vaks látók könnyebben közlekedhessenek. Erről mesélsz pár gondolatot, Bori, nekünk légy
2: Igen. A tavalyi évben zárult egy hosszabb ilyen Európai Uniós projekt, az úgynevezett Danova projekt. Kifejezetten az volt a cél, a projektnek, hogy a látásérült közlekedőket segítse a közlekedés során. Én sajnos a több éves projektnek már csak a utolsó fél évőben tudtam részt venni, mivel hogy előtte nem voltam a bkk A projekt során felmértük, hogy milyen, milyen irányok vannak, ahová tudunk fejlődni, illetve meg is keresztük a látásérült szervezeteket.
1: Igen, ez nagyon fontos, Igen. hogy a BKK mindig szoros együttműködésben Igen. dolgozik a hát szövetségekkel. hát mindig, hogyha
2: most én, én, nekem is ez a célom, hogy, hogy minden kollégának akik ilyen bármilyen fejlesztésen legyen, az beruházás legyen, az applikációfejlesztés, vagy weboldal, vagy akár a automatik, Minden ilyennél már a legelején vonjuk be az érdekvédelmi szervezeteket, és kérdezzük meg őket, hogy ők mit szeretnének, vagy mi a számukra a legnagyobb akadály a jelenlegi helyzetben. És a Danova projektben is így történt, és végül úgy tanítottuk, hogy a projektből a digitális eszközöket akadálymentesítjük. Ennek a a weboldal része, tehát a bkk.hu, az decemberben lefejlesztették, hogy mindenki számára egyelő módon használható legyen, mert így sokan nem tudják, hogy régen volt egy ilyen irány, hogy az akadálymentes weboldal, az azt jelenti, hogy van egy ilyen három a arra rákattintasz, és akkor fekete hátterű, sárga betűs oldal beján, nincsenek képek, és sokkal leegyszerűsítettebb weboldalna ez az, ami nem az akadálymentes, mert hogy nem egyenlő esélyű használatot enged. Igazából így két honlapot kell fenntartani. És a mai technológia megengedi azt, hogy apró odafigyeléssel a látássérültek a felolvasó szoftverrel is tudják használni a weboldalakat, és ez történt most a bkk.hu-nál is. Szóval ez volt a bkk.hu fejlesztése.
1: És a Budapestgó esetében milyen jobb is az, tettem
2: meg? a Annak a céljait határozták meg, hogy mit kell rajta akadálymentesíteni, és a fejlesztése napokban zajlik is Nem sokára éles lesz az akadálymentes része. A fő funkcióját az utazás tervezést, és ez a megállóban meg tud nézni, hogy mikor jön melyik járat. Ezt a részét fejlesztik le akadálymentesre, illetve a későbbiekben lesz majd a, az ilyen kedvencek funkció, és az egyéb ilyen kényelmi funkcióknak a fejlesztése.
1: És a durirád nézek közben, hogy szerinted emellett nyilván a digitális fejlesztés nagyon fontos, mert az sok mindenben tud a hétköznapokban segíteni, de emellett még mi az a téma, ahol fejlesztés lenne szükség szerinted, vagy mi ez a terület? Vagy mi ez a probléma, amit mielőtt meg kéne oldani?
0: Hát nagyon-nagyon nagy problémát jelent a látessérült közlekedők számára a mikromobilitási eszközök parkolóinak hiánya. Ennek kapcsán Épp most, tanában egy néhány hete kaptuk föl újra a fonalat a BKK-val, közreműködésének köszönhetően, Köszi Bori itt is. Ez a probléma kör nagyjából azt fedi le, hogy jelen állás szerint nincsen szabályozás arra, hogy a mikromobilitási eszközöket, elektromos robogókat, trollereket, stb. azokat hogyan és hol tudod lerakni. Annyi van, hogy ahol van parkoló, ott a parkolóba kell lerakni őket, hogy ne akadályozzák a gyalogos forgalmat. Na már most a problémát az okozza, hogy nem mindenhol van parkoló. Úgyhogy most ezért lesz egy közös lobbink a BKK-val, azokban a budapesti kerületekben első körben, és vidéki városokat lefedő konkrét meghatározott területeken körben, ahol még nincsenek letelepítve parkolók, meg fogjuk keresni a, a helyi önkormányzatokat, illetve a közlekedés szervezésben életékes egyéb szerveket, és nagyon erősen fogjuk őket kérni arra, hogy hadd legyenek már lerakva ilyen parkolók, mert amíg mondjuk egy látássérül csak simán keresztül esik ezeken, és megúsza mondjuk egy is centis homlokrepedéssel, ahogyan az ma reggel például egy látássérült fiatalemberrel meg is esett, hát ez is egy nagyon-nagyon szörnyű dolog. Viszont, hogyha mondjuk jön szembe egy kerekesszékes ember, akinek mondjuk nincsen lehetősége felállni a székből, hogy odébrugdossa azt a rollert, akkor neki ez konkrétan egy áthidalhatatlan akadályt jelent. Nyilván én nem tudok érdeket képviselni a mozgássérült emberek helyett, és a látássérült embereknek is ez egy nagyon-nagyon szörnyű problémát jelent. Az az előbb az konkrétan 8 napon túlgyógyuló sérülést okozott ennek a szegény srácnak, ezért is lenne nagyon sürgős erre a problémakörre megoldást találni, mégpedig olyan megoldást, hogy ha már vannak parkolók mindenhol, a hatályos szabályozást is igazítsák ehhez hozzá. Tehát, hogy ne lehessen parkolón kívül rollert Parkolni sehova se, és ezért is nagyon-nagyon örömteli az, hogy a BKK megosztotta az mvgos vel azt az állásfoglalását és azt a parkoló tervezési útmutatóját, amiket a helyi önkormányzatoknak ők elküldenek azért, hogy a helyi önkormányzatok is, illetve a Budapest Közú ZRT is a maga területén tudjon parkolókat telepíteni. Ehhez a parkolási segédlethez az MVIOS készített egy kiegészítő állásfoglalást, ami meg azt határozza meg, hogy hogyan tudjuk a hatályos akadálymentesítési szabványoknak megfelelve a lehető legakadálymentesebben úgy elhelyezni ezeket a parkolókat, hogy se a forgalmat ne akadályozzák se pedig nem maradjanak észrevétlenül a lettesérült emberek előtt. És ennek egy következő lépése az, hogy a lettesérült emberek által használt navigációs szoftverekben ezeknek a parkolóknak legyen ott a jelzése. Tehát, hogy le tudjuk kérdezni akár egy útvonaltervezés közben, hogy a közelünkben van-e mikromobilitási parkoló, és ha igen, akkor hol.
1: Egyébként itt nagyon komoly előre haladott munkák De. folynak a témával kapcsolatosan. Bori összefoglalná, Légy szíves, hogy hol tart a most ebben a témában?
2: Hát, ahogy. Dorka is mondta, hogy van ez a tervezési útmutató, hogy a békeke állított össze, annak céljából, hogy egy egységes kép legyen a, a városban, ezekre a parkolókra vonatkozóan, pontosabban mobilitási pontokra vonatkozóan. Mobipont mobi pont ez a népszerű neve. Hogy egy egységes rendszer legyen, ami mindenki számára segíti, már itt a roller használók számára is, hogy könnyen megtalálják ezeket a parkolókat, vagy mobipontokat, és ha az a pozitív városképet is segíti, és mi kifejezetten javasoljuk, illetve úgy fogalmaztunk meg a tervezési útmutatóban, hogy lehetőleg ne a járdán helyezék el ezeket, vagy alakítsák ki ezeket a mobilitási pontokat, hanem a szegélyek között, tehát, hogy nem a gyalogos közlekedés akadályozza.
1: Egyébként alapvetően a kialakításuk így is történik. Tudni kell, hogy már több száz ilyen pont van egyébként Budapesten.
2: 600 fölötti. 600
1: fölötti pontokról beszélhetünk, Pesten és Budán is léteznek Igen. már ilyen pontok. Egyre több van, egyre több kerület tartja fontosnak az, hogy rendezett körülmények közé terelje Igen. a mikromobilitási eszközöket, ami egyébként egy nagyon fontos törekvés, pont amiatt is, amiket te is mondtál, meg amit Dorka Igen. is mondott. Egyrészt ugye városkép szempontjából is jó, mert nem lesznek szétdobálva a különböző eszközök, másrészt pedig a vakok és látók, illetve az egyéb mozgás korlátozatság, a közlekedő városlakóknak is könnyebbséget biztosít, az, hogyha ezek az eszközök nincs szétdobálva, és rendezetten tarthatóak a városban.
2: És még szoros kapcsolatban állunk a szolgáltatókkal is, rollás szolgáltatók. Volt már közös egyeztetésünk is a, az MVDOS bevonásával, és akkor velük is próbáltunk ötletelni, hogy mi az, amit még tovább tudunk tenni a szolgáltatói oldalról is. Igen, és egyébként az, az is fontos tenni. elmondani,
1: hogy Dorkának a gondolát reagálva, Egyébként nagyon szigorú rendszer van. Tehát, hogy amelyik szolgáltató nem megfelelően helyezi el az eszközeit, azok bizony komoly büntetésekre számíthatnak. Tehát, hogyha egy felhasználójuk nem jól teszi le mondjuk a rollert, vagy az e-mopedet, vagy bármilyen eszközt, amit egyébként egy mobi ponton kéne elhelyezni, akkor az adott szolgáltató az nagyon komoly büntetést kap. Amit nyilván már ő el, hogy utána tovább téríti a, a felhasználóra, aki rosszul használta az eszközt, meg a lerakópontot vagy sem.
2: Igen, meg még azt is elmondták, hogy ezeknek a diszpozíciója, ezeknek a járműveknek, ugye egy kis busszal oda-vissza viszik, hogy mindenhol elérhetőek legyenek. Ezek a munkatársak is odafigyelnek, hogy rendezetten legyenek lerakva mobilitási pontokon.
0: És éppen ezért, mivel, hogy amit David is említett, ezeknek a szolgáltatóknak van egy ilyen kötelezettségük, hogy ezeket a járműveket nyomon kövessék, és hogy nem maradjanak ezek az útban, éppen azért fontos lenne kidolgozni egy olyan mechanizmust, ahol azok a sérült emberek is tudják jelenteni az őket ért roller baleseteket, akik mondjuk nem felhasználói ezeknek a rollereknek. Én azon vagyok, hogy több ilyen eset ne történhessen meg. Mert minden látássérült embernek joga van ahhoz, hogy egyenlő eséllyel balesetmentesen tudja használni Budapest utcáit. Ezért is örülök annak, hogy a BKK partnerebben a törekvésben, és rá tud csatlakozni, illetve mellé tud állni az MVGOS lobbijának Úgyhogy kedves kerületi, polgármesteri, hivatali dolgozó, hallgatók, Lici, tegyetek már valamit az érdekünkben. Köszönöm.
1: Egyébként nagyon sajnálatos az eset, és jobbulást kívánunk a fiatal embernek és hát nyilván Borjék a önkormányzatokkal együtt pont ezen dolgoznak, hogy minél kevesebb én történhessen. Igen. És Dorka, Emellett melyek azok a főbb ügyek, amelyeken dolgoztok a közlekedés témában?
0: Folyamatosan keressük az innovatív közlekedési megoldásokat, és rehabilitációs környezettervező szakmérnökök bevonásával dolgozunk azon is, hogy a lehető legtöbb budapesti létesítmény és a létesítmény megközelítését segítő útvonalak egyaránt akadálymentesek legyenek, és fejlesztés alatt áll most egy olyan okos botráncer, ami az rátelepíthető, illetve az útburkolatba beilleszthető, taktilis jelek, illetve a taktilis jelek alá tett a navigációt segítő elektromos csípek által segít a látessérült embereknek a két pont közötti navigációban. A taktilis jelek neolvasásához nem kell különösebb innováció, egyszerűen kell hozzá egy olyan fehér bot, vagy egy olyan vastagságú cipőtalp, amin keresztül te ezt, hogyha rálépsz ezekre a jelekre, akkor érzékeled. Ugye ennek az a feltétele, hogy a jel az a vonatkozó szabványoknak megfelelően legyen letelepítve, vis hogy ezt a navigációs rendszert tudjuk használni, ahhoz kell egy olyan leolvasó berendezés, ami akár a bodba építve, akár a látássérült ember telefonján keresztül tud interaktálni a chipre telepített információval. Vagy le tudja olvasni azt, vagy ki tudja egészíteni azt, így megvalósítva azt, hogyha egy látesérült ember mondjuk egy nagy, beláthatatlan támpontokkal nem rendelkező téren szeretne mondjuk eligazodni, legyen szó akár mondjuk egy nagyobb pályaudvarnak a belsejéről, akár egy szabadtéri létesítmény, akkor ne feltétlenül kelljen egy látó ember jó indulatára, illetve segítőkészségére bíznia azt, hogy el tudjon jutni A pontból B pontba.
1: Egyébként a digitális eszközök egy fantasztikus lehetőség tárházat nyitnak ki minden szolgáltató számára, és azt gondolom, hogy a vak és gyengénlátók számára is. Azt gondolom, hogy ahogy beszélgetünk, én nekem egyre inkább az körvonázódik, hogy egyértelműen ez az irány. Digitális eszközöket és megoldásokat kell fejleszteni, nyilván a fizikális segítséget jelentő támpontok mellett.
0: Így, tehát a kettő nem működhet egymás nélkül. Igen. És még egy harmadik, hogy a, az embereknek a
2: segítőkészségét is, mint ahogy például, hogy a rollert rendesen hagyják a mobilitási ponton, gondolva arra, hogy másnak ne okozzon balesetet, tehát, hogy a, a szemléletformálása az embereknek szerintem még egy harmadik tényező. Amivel ez ki egy, ez le... egy nagyon
1: fontos pont, amit behoztál szerintem, is, és egyébként ezúton is biztatom minden hallgatót arra, hogy legyenek figyelmesek, és, és úgy helyezzék el az eszközeiket a mobi pontokon, hogy vegyék azt figyelembe, hogy akár vakok és gyengénlátók is balesetmentesen tudjanak közlekedni a környéken. Ahogy a felvezetőmben említettem már, a BKK aláírt az akadálymentes közlekedés támogató nemzetközi mint a legkólyi nyilatkozatot. Dorka, mit gondolsz, hogy ez milyen előrelépés jelent? és gyengi lehető számára?
0: Erről a nyilatkozatról, illetve arról, hogy ezt a BKK aláírta, én a hírekből értesültem, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak ehhez a lépéshez a BKK-nak. Ez egy nagyon jó döntés volt. Tekintve azt, hogy ugye a Danova projekt már előirányozta azt, hogy a BKK hajlandó sőt kifejezetten elhivatott a közlekedés akadálymentesítését illető új fejlesztések bevezetésében, én ezt egy örömteli lépésnek tartom. Ugye egyre most már a, sőt, ha jól tudom, most már nincs is a magas padlós busz a BKK-nak a, a flottájában, és amennyire tudom, a villamosoknál is ez egy egyre jobban kivehető törekvés, hogy egyre több alacsony padlós villamost állítsanak forgalomba, és folyamatban van, ha jól tudom, egy BKK Futár 2.0 nevű fejlesztés, ami új ajtókat nyithat az akadálymentesítésben, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy kiemeljem, hogy az ez továbbra is partner ezekben. Tehát, hogyha van van ami jó ötletetek, amit a lehetesérült emberek is használhatnak, és amiből ők is profitálhatnak. Itt vagyunk, nagyon szívesen segítünk.
2: Igen, és ezt nagyon köszönjük, hogy ilyen nyitottan és partnerként bármikor kérdezhetünk titeket, vagy kikérhetjük a véleményeteket, mert ez, ez nagyon sokat segít.
1: Bori, kíváncsi lennék arra, hogy békeke oldalról mit jelent ez a nyilatkozat, amit aláírt a vállalat.
2: Igen, ez az egyezmény nyolc alapelvet fogalmaz meg, ami az akadálymentes közlekedést segíti elő, és amikor először olvastam, így a nemzetközi hírekben, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ez a nyolc alapel már eleve megvan a BKK-nál. Azért is nehéz így felevelíteni ezt a nyolc alapelvet, mert úgy éreztem, meg úgy érzem most is, hogy ez benne van a, a BKK szervezeti struktúrájában és céljaiban és, és stratégiájában. tehát hogy nem jelent egy nagy kihívást, hogy most ehhez alkalmazkodjunk, vagy betartsuk.
1: És egyébként, ha már egy egy nemzetközi nyilatkozatról beszélünk. Milyen nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek ilyen fronton? Tudsz arról mesélni nekünk, hogy hány partnercég van külföldön, akik hasonló szerepkörben tevékenyek egy városban, és akikkel esetleg együtt tudtok dolgozni, és esetleg jó példát el tudtok hozni Budapestre?
2: Vannak ilyen európai és nemzetközi közlekedési szervezetek, amelyeknek én nagyon örömmel látom, hogy fontos része az akadálymentes közlekedés. Néhány ilyen Webináron már részt is vettem, amilyen projekteket mutatott be más országokról, sőt, voltam is egy konferencián tavalyi évben.
1: És egyébként sok jó példát hallani külföldön? Meg, ez nyilván nem egyszerű mindegyiket adaptálni Budapestre, hiszen minden város más adottságokkal bír, de nyilván, gondolom, többek között az alapelvek között Igen. azért sok olyan pontot találunk, ami nagyon hasonló lehet.
2: Igen, szerintem sok jó példa van ez a Danova projekt is több partnerszervezet vett részt európai országokból. Ha Itten. jól érzem,
1: akkor azért a vállalati szinten ez egy nagyon-nagyon Igen. Nagyon meghatározó projekt Igen. volt. Emellett egyébként még mit emelnél ki szívesen így az elmúlt időszakot valami után itt vagy a cégnél?
2: Hát én, én örülök neki, hogy például az MVG-vel egy olyan kapcsolat alakult ki, és ugyanígy a vakok és gyengéletok közép Magyarországi Egyesületével, vagy, illetve az, hogy nekem egy kicsit kihívás volt így az elején, hogy az én munkám akarom, az így nagyon széles körű, és több igazgatóságon átívelő, és az, az, hogy így mindenkivel megismerkedjek, és tudják, hogy én itt vagyok, és ha akadálymentességi kérdés van, akkor engem kérdezzenek, ez egy kihívás volt az elején, de úgy érzem, hogy egyre jobban megy.
1: Azt alátámoztam, mert egy a projektben tűnik fel a nevet és nyilván a házon belül is nagyon fontos az, hogy a különböző projektekben nagyon magas szerepet kapjon az esélyegyenlőség. Igen. Úgyhogy többek között például a kommunikáció és is ilyen. Nálunk is több feladat van a, a csapatunkban, többek között például nemrég cseréltük le a, az autóbuszokon a kijelzőket, talán ezt a városban közlekedők már észrevették, hogy egy teljesen más megvilágítást kaptak a kijelzők, ami ugye jobban érzékelhető vakok és gyengéllátók számára ez egy nagyon fontos fejlesztés volt, illetve még egy fontos fejlesztés volt a csapatunkban, az utas tájékoztatási csapatban, az, hogy egyre több járművön található meg az az eszköz, az a fedélzeti eszköz, ami a aktiválható, és hogyha egy vak és gyengénlátó ügyfelünk megnyomja ezt a távirányítót, akkor az autóbusz az bemondja, hogy ez egy melyik járat, ami a aktárságon megállóban tartózkodik, és melyik irányba halad tovább. Dorkati, ezt használjátok, ezt a funkciót?
0: Tekint, hogy erről még hivatalos tájékoztatást a Szövetség nem kapott, így nem tudtunk róla, Á, és én is jó. csak véletlenül fedeztem föl egyébként pont két hete, a beszélgetésünk kezdete előtt, pont örömködtem egy sorborinak, hogy ebben egy nagyon-nagyon nagy potenciál van, és amennyire tudom, hát, hogy ez most direkt van így, vagy sem, azt még nem sikerült kiderítenem, de egyes alacsony padlós buszokon ez a. a következő megállónak a megismétlése következik be akkor, hogyha megnyomom a távirányítónban ezt a gombot, illetve a busz az úgy érzékeli, mintha én a leszállási szándékomat jeleztem volna. És azt a jelző fényt villantja föl a műszerfalon ilyenkor a busz, ami a fogyatékossággal élő személyek számára nyitva ny Óra mutat. Tehát, hogy akárhol tartózkodom a buszban, akkor a kettes vagy hármas hajtóztól függően, fölötti jelzőberendezés az működésben jön. Nyilván ez egy ez egy hatalmas nagy dolog, és annak is örülök, hogy ez most pilot projekt, hogy ez már éles, azt egyelőre még ugye kideríteni nem tudtam, de hogyha. Ez, akkor
1: ez most elárulom neked, ez egy pilot projekt alapvetően. Igen.
0: Igen, köszönöm szépen, akkor van néhány jobbító és fejlesztési javaslatunk erre, így az MVOS-berkein belül is, ami adott esetben nem feltétlenül csak a látássérült embereknek lehet hasznos, hanem például azoknak az embereknek is, akik mondjuk nem tudják használni a kezüket. Tehát, hogyha olyan van, akkor erre is van van néhány jó ötletünk, hogy ezt a látássérültek számára a rendelkezésre álló távirányítót, illetve a buszoknak az utas tájékoztatási rendszerét hogyan közelítsük egymáshoz.
1: Egy pillanatra még Borihoz visszafordulok, mert sok mindenről meséltél, de kíváncsi lennék arra, hogy hogyan látod magadat a cégnél mondjuk a következő 10-15 évben. Melyek azok a projektek, amivel szerinted BKK szinte mindenképpen érdemes lenne foglalkozni? Mi lenne ez a projekt, amire nagyon büszke lennél, hogyha a következő időszakban meg tudna valósulni?
2: Hát folyamatban van egy projekt, ami a mozgáskorlátozottakat segíteni elő. Történetesen az, hogy vannak olyan mozgáskorlátozottak, akik úgy úgynevezett mopeddel közlekednek, ami nem az a joystickos, elektromos kerekesszék, hanem ilyen kormányos jármű.
1: Ez ilyen bordó színű. Igen, többnyire ilyen
2: piros bordó színű a a legtöbbsége, de nem mindegyik az. Ennek a járműnek nincsen európai szinten vagy szabványos szinten definiálva, hogy ez most micsoda. A Kresszben mondják, hogy ez egy járássegítő eszköz, tehát, hogy nem jármű, nem közúton közlekedik, hanem a gyalogúton, de ezen kívül jogszabályi szinten sincs szabályozva, hogy ez micsoda, és hát ez egy nagyon hosszú távú cél lenne, hogy ennek az eszközét megtaláljam, hogy hogy, hogy lehetne ezt, mégis ennek a helyzetét, ennek a mopednek tisztázni, mert hogy most vannak akik emiatt nem tudnak utazni járművön. Habár műszakirág nagyon hasonlítanak az elektromos kerekes székekre, de sokszor kizáródnak közlekedésből Hivatalosan A BKK nem zárja ki ezeknek a közlekedését, de sajnos a szolgáltatók néha megtagadják az elszállításukat, és Például Magyarországon más közlekedési vállalatok viszont tétják az, az ezeken való, járműben való közlekedést, utazást, és ez egy hosszú távú cél. Mert hogy azért egy jogi környezetet tisztázni, nem egy két napos projekt, főleg, hogy én nem vagyok jogász, de van... De nyilván a
1: házon belül... Persze, vannak, 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 vannak jogászok, igen. El. És egyébként miben lenne érdemes még fejlődni a Budapesten a közösségi közlekedésnek ahhoz, hogy hozzáférhetőség tekintetében fejlődhessen a város?
2: Hát vannak olyan dolgok, amik sajnos nagyon nagy beruházást igényelnek, Kettes metró, kisföld alatti akadálymentesítése. például.
1: Ezek is remekül illeszkednek abba a sorba, Igen. amit egyébként az elején felsoroltam, ugye, hogy hány fajta új jármű érkezett Budapestre, Igen. illetve Igen. például hármas metró esetében mennyire fontos szempont volt az akadálymentesség. Igen. Hogy ott szinte már az összes állomással le lehet jutni lift segítségével.
2: Igen, és még azon is dolgoznak, hogy a metró és a per közötti hízag kisebb legyen, hogy ne akadjon be a kis kereke a kerekes széknek, vagy bármi babakocsinak. Ezek a nagyobb, hosszú távú, Fejlesztési irányok.
1: Norke, egy pillanatra még visszanézek rád. Melyek a főbb célkitűzéseitek a, a jövőre nézve, mint szövetség, mi az a téma, ami a legfontosabb számotokra a következő időszakban?
0: Hűha, ja, hát ez egy nagyon összetett kérdés, és hogyha erre a kérdésre teljes körülön válaszolnék, akkor holnap délelőttig nem vennék levegőt. Uh-huh. Természetesen az érdeképviseleti munka az, ami soha nem elhat le. Legyen szó akár közlekedés fejlesztésről, akár más olyan ö, lehetőségek előteremtéséről, ami egy látássérült életét, életvitelét megkönnyítheti és önállósíthatja. Ahogyan erről más forrásokból értesülhettek a kedves hallgatók, a Jónak Lenni jó kampány keretében akadt lehetőségünk arra, hogy a szövetség által nyújtott életvitelt, könnyítő szolgáltatásokat fejleszük, és itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy természetesen az országos szövetség az egy szervezet, viszont vannak nekünk nagyon nagyszerű munkát végző kistérségi, illetve regionális tagegyesületeink, amelyek minden megyében megtalálhatóak és Hát nyilván ugye a munkánk ezáltal nem Budapestre korlátozódik, hanem az egész országra. Úgyhogy az országban élő minden látás ember számára szeretnénk biztosítani olyan lehetőségeket, ami által könnyebben juthatnak érdemi munkához, könnyebben férhetnek hozzá az oktatáshoz, szabadidős tevékenységekhez, új képzésekhez, szóval hogy nagyon-nagyon sok tennivalónk van, és ennek csak egy vetülete az akadálymentesítés. Csak egy vetülete az, hogy egyre több közintézmény, egyre több egyre több köztér legyen egyenlő eséllyel hozzáférhetően letessérült emberek számára, és 2025. június 28 án hatályba fog lépni egy olyan Európai Uniós irányelv, ami előirányozza azt, hogy, hogy felmenő rendszerben minden terméknek és szolgáltatásnak akadálymentesnek kell lennie. Ennek körében a szövetség, illetve a szövetség keretén belül működő informatika a látássérültekért alapítvány természetesen minden segítséget megad. Például azoknak a vállalatoknak, is mint a BKK, ahhoz, hogy az eddig nem akadálymentesített szolgáltatásait akadálymentesebbé tegye, illetve egyenlő eséllyel tegye hozzáférhetővé férhetővé a látessérült emberek számára, ami ugye a teljes körű akadálymentesítést jelenti. És hát ezen kívül nyilván ugye itt, amit Bori is megfogalmazott, szabályozási problémák is felmerülnek, ugye a jogszabályok tekintetében az érdeképviseleti szegmens tud hatékony eredményeket elérni, úgyhogy itt is lesz feladatunk, és hát nyilvánvalóan ugye tájékoztatni kell a látássérült lakosságat arról, hogy eddig mi valósult meg, úgyhogy egy jó adagnyi kommunikációs feladat is adódik.
1: Amiben, hogyha tudunk, akkor mi is nagyon szívesen segítünk.
0: Köszönjük szépen.
1: Mikor lennél egyébként elégedett? Milyen projekteknek kell ahhoz megvalósulnia, hogy te elégedett lehessél? Vagy ti elégedettek legyetek, mint szövetség?
0: Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy én nekem ugye szubjektív szempontok szerint is lennének észrevételeim, de most nézzük a többség érdekeit, mert ugye azért vagyok itt, hogy ezeket képviseljem. Hogyha eljuthatnánk odáig, hogy az akadálymentesítés az egy olyan komplex fogalommal váljon az útvonalak tervezése, a közterek megtervezése, illetve az újonnan építendő létesítményeknek a felépítése során, ami, ami tényleg kötelező, és nem csak egy olyan fogalmat jelent a köznyelv számára, aminek meg kell ugyan felelni, de általában nem tudják, mi van mögötte. Hogyha ezt a tudást sikerülne így egy kicsit jobban kibővíteni és átadni az érintetteknek, hogy mit jelent az, hogy akadálymentesíteni, és azt hogyan kell úgy csinálni, hogy jó legyen, akkor ez már nagy előrelépést jelentene, illetve hogyha az eddig nem akadálymentesített budapesti közlekedési vonalak akadálymentesebbé válhatnának, például a magas lépcsős Hanoveri villamosok helyett is mondjuk alacsonypadlós villamosok közlekedhetnének, vagy hogyha hívvonalakat akadálymentesíthetnék, azzal nagyon sok látássérült ember jelentős útidő csökkenést tapasztalhatna, és tekintve, hogy nekik ugye a közösségi közlekedés jelenti az egyetlen olyan közlekedési alternatívát, ahol önállóan közlekedhetnek, akkor ezáltal, ezáltal nagyon-nagyon nagy mértékben növekedne a BKK a látássérült emberek szemében. Még annak ellenére is, hogy alapvetően a közvélekedés szerint a BKK hatékony is jó munka. Végez. Továbbá az is fontos lenne, hogy a BKK-nak a nem olyan régen megújított belső szemléletformáló képzései, amit ugye minden ügyfélkapcsolati szakembernek és sofőrnek, szóval, hogy minden olyan embernek el kell végeznie, aki találkozik ügyfelekkel, hogyha ezt mondjuk egy belátható időn belül újból felül tudnátok vizsgálni, és bele lehetne építeni a képzésbe azokat az innovációkat, amit időközben akár az az, akár a BKK megvalósított, akkor ezzel is és nagy mértékben növelhetnénk a fogyatékosságügyi hatékonyságotokat.
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk esélyegyenlőség kapcsán. Én nagyon bízom abban, hogy borélyék hatható segítségének köszönhetően, illetve dorkáik partnerségen köszönhetően a következő időszakban számos fejlesztés valósulhat majd meg Budapest közösségi közlekedésében. Mi minden esetre, mint békák, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb embernek elérhető legyen a közösségi közlekedés. Hogyha mégis valaki bárhol akadályozik, ütközne, az jelezze nekünk, mert boréjék azon dolgoznak, hogy ezek az akadályok elháruljanak. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, hamarosan érkezünk egy következő izgalmas témával. További szép napot nektek, sziasztok!
0: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!